1: La perla, la primera eh, la primera perla taquera de esta noche relacionada
2: a la selección argentina, Pablo Noya. Bueno, como decíamos, ¿no? la selección argentina que tuvo un buen comienzo en estas eliminatorias para Qatar 2022, está en, la, en el puesto número 2, segunda detrás de Brasil con 10 unidades. Mientras que los brasileños tienen 12 unidades. Pero llevándolo a hacer una comparación histórica, esto que decíamos, vamos a, a comparar estos partidos con lo que fueron las eliminatorias del 98 hasta la actualidad. ¿sí? Y vamos a crear una tabla ficticia y en donde eh, vemos cómo estaría Argentina si ¿sí? las primeras cuatro fechas fueran tal cual han sucedido en esta eliminatoria. ¿Le parece, Tandey? ¿Arrancamos? Por favor, sí. Bueno, elimin eliminatoria 98, Argentina jugaba con Ecuador, en el, en el Monumental le ganaba 2 a 1 goles de Ortega y Crespo, después viajaba a La Paz y perdía 2 a 1, ¿sí? Contra Paraguay como local empataba 1 a 1 y contra Perú de visitante empataba 0 a 0. Así que tendría una victoria, dos empates y una derrota, ¿sí? En, este, en, en lo que sería... La eliminatoria del 98, Argentina estaría en mitad de tabla con 5 puntos. 5 ¿sí? puntitos, es, bien. 5 puntitos. Esa eliminatoria, Argentina terminó primero con 30 unidades, ¿eh? Para Francia, 98. En las eliminatorias del 2002, a ver, a Ecuador le ganaba 2 a 0 como local, goles de Crespo y Piojo López. Con Bolivia empataba 3 a 3, partidazo. Dos de Crespo y uno de Sorín, en La Paz, por supuesto. Con Paraguay empataba 1 a 1, ¿sí? Eh, y después le ganaba a Perú por 2 a 1 como visitante En esta tabla ficticia En lo que serían las eliminatorias a Corea-Japón Argentina estaba tercero con 8 unidades Así que todavía no supera a los le números fu le actuales fue bien, ¿no? Igual en estas eliminatorias Termina primero con 43 sí. puntos ¿eh? Un solo oh, partido perdido, una locura la Después, bueno, lamentablemente no se dio en el Mundial en las eliminatorias 2006 le ganamos 1 a 0 a Ecuador en el Monumental con gol de Crespo. Con Bolivia perdíamos, eh, ganábamos 2 a 1 en La Paz con goles de Figueroa y de Galetti. Ese partido lo jugó Scaloni, la última victoria de Argentina en La Paz que ha sido hasta la actualidad. Con Por Paraguay, la derecha, ¿no? Claro, un partido con suplentes Argentina que terminó ganando. Argentina 0, Paraguay 0 y con Perú le ganábamos 3 a 1 en Lima. Y de esa manera, en la tabla ficticia... Argentina estaría primero con 10 puntos, ¿eh? Con 10 puntos. Esta, la tabla la armamos también teniendo en base a los resultados de las demás selecciones entre sí, ¿eh? eh sí. O sea, como si se hubiesen jugado exactamente los mismos partidos que hoy en día. En el, el 2006, Argentina terminó segundo con 34 unidades por diferencia de gol, al igual que Brasil. También muy buenas eliminatorias de las del 2006. Para el 2010, con esa danza de técnicos que tuvimos, ¿se acuerdan? Bati, eh, eh, Basile, eh, Maradona, después uh -huh. se terminó yendo el Diego. Bueno, con Ecuador empatamos 1 a 1, en local. Cool. Sí, sí, sí. sí. En, en La Paz nos comimos 6, 6 a 1 con Bolivia. Con Paraguay empatamos 1 a 1 y Perú en Lima 1 a 1. De esta manera, eh, tres empates y una derrota. Muy, muy, muy malo los resultados en comparación a la actualidad. Eh, en esa tabla ficticia, Argentina estaría. Antepenúltimo, ¿eh? Antepenúltimo estaría en la tabla ficticia con solamente y tres puntos. Nos costó, aparte,
1: después, ¿no? Recordamos el gol de Palermo a Perú y el, el, el gol de Volati ahí, ahí en Montevideo, en Uruguay. Claro, dando terminó, la clasificación,
2: Terminó cuarto con 28 puntos. Claro. Muy poco. Uh -huh. Para el 2014 le ganamos 4 a 0 a Ecuador de local, empatamos en La Paz 1 a 1. A Paraguay le ganamos 3 a 1 cómodamente. Y en Lima empatamos 1 a 1 con Perú en la de 2014, que Argentina se terminó acomodando tarde. En esta tabla ficticia tendríamos 8 puntos y estaríamos primeros. ¿eh? Y por sí. último, lo que son Rusia 2014, similar al 2010 con toda la danza de técnico que tuvimos. Y con perdimos... lo que también, ¿no?
1: Sí. Todo muy, muy similar, es verdad.
2: Más todavía te diría. ¿eh? Sí. Con Ecuador perdimos 2 a 0 de local, resultado histórico. Bolivia nos ganó 2 a 0. En el Monumental perdimos 1 a 0 con Paraguay, también resultado histórico. Y con Perú empatamos 2 a 2 en Lima, por lo tanto 3 derrotas, un solo empate. Eh, en lo que era Rusia 2018, que Argentina en esta tabla estaría anteúltimo con tan solo un puntito, y después terminamos tercero con 28 en una eliminatoria muy pobre, ¿sí? hasta Brasil estuvo medio flojo, 28 puntos el tercero, no es un buen número pero para hablar de la actualidad bueno, tenemos la victoria sobre Ecuador la sí. victoria sobre eh, Bolivia en La Paz el empate con Paraguay en la cancha de Boca y por último la victoria de ayer frente a Perú que nos posiciona en el segundo lugar con 10 unidades, así que en esta comparación, al menos de resultados de partido a partido y localía eh, de la misma manera, podemos decir que Escaloni en las eliminatorias arrancó no con un pie derecho, con los dos pies derechos, te diría, ¿entendéis? Espectacular, sí, 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 coincido y además con,
1: con... sin tener esa espalda, ¿no? Que habitualmente cuando llega un técnico a la selección y más a la selección Argentina ya tienen un currículum importante, pero bien. Pero ahora es momento de hablar eh, de la segunda perla taquera de esta noche relacionado a España-Alemania, en la
3: voz de Facu Araujo. Dale. Bueno, justamente ayer ocurrió algo muy importante en la Nations League y es esto de la goleada histórica de España frente a Alemania. Una goleada que capaz ni los españoles se venían a venir, ni tampoco está claro los alemanes que eh, presentaron mayoría de titulares y no es que tenían un equipo... Eh, alternativo, pero la realidad es que España le metió 6 a Alemania oh, eh, y obligada. es por eso que el primer dato que hay que decir sí, y el que está a la vista de todos es que España eliminó de alguna manera, entre comillas, a Alemania del Final Four el famoso Final Four ¿no? que, que tiene este formato de la Nations League que clasifican los cuatro mejores de los cuatro grupos de la zona A y, y es por eso que hay que decir que lo eliminó porque España quedó con 11 puntos Alemania con 9, Ucrania con 6 y Suiza con 3 puntos de esta manera y por los partidos que ocurrieron hoy también en el segundo día de Nations League ya están los cuatro, las cuatro selecciones que van a participar de este, de este formato del Final Four buscando el título España, Italia, Bélgica y Francia son las cuatro selecciones que van a estar jugando entre el 6 y el 10 de octubre todavía sin sede a confirmar para saber quién es eh, o quién procede ¿no? a, a Portugal Que se llevó la primera Nations League Y ahora va a estar en disputa la segunda Pero vamos a entrar con los datos ¿no? De este, dale, de este dale, partido son muchos, son muchos los datos que ha arrojado bueno. Esta oleada histórica la primer, El primer dato que hay que decir es que fue la peor Derrota histórica para Alemania En su historia de perdón del fútbol En un partido oficial ¿Cuándo hay que remontarse o a qué año hay que remontarse para una derrota de tal magnitud? No fueron seis goles de diferencia, fueron cinco. En Suiza, 1954. En aquel Mundial de Suiza del 54, 8 a 3 ante Hungría. Oh. Igualmente no le importó a la República Federal Alemana porque después terminaría siendo campeona del mundo de, de aquel Mundial. Otro dato que arrejó. Alemania no recibía seis goles. Escuchen bien, ¿desde hace cuándo? Desde Suecia, 1958. Muchísimos años. Ese un montón. Año y ese Mundial recibió un 6 a 3 ante, ante Francia. Un datito que, que se puede sumar en el mismo año para la selección argentina. También se comió seis contra Checoslovaquia con el famoso desastre de Suecia y de los caras sucias. Eh, así que también para, para Argentina fue un... Un Mundial desastroso. Atención con este dato. En 34 años que tiene Manuel Neuer, ¿sí? y juega de muy chico, allí en el 0 en el 04, nunca en su carrera como futbolista le habían metido 6 goles. Ayer fue la primera vez en, repetimos, 34 años. Obviamente no, no empezó jugando desde su primer anito, pero desde muy chico juega el fútbol. Y eh, ayer fue por primera vez que recibió 6 goles en, en toda su carrera. Ferran Torres, aquel eh, jugador que marcó un hat-trick, se convirtió en el jugador más joven en anotarle un hat-trick con 20 años y 262 días. Sí, Alemania, a mí le estamos hablando. Con esta edad lo superó a Sandor Bodnar, el, el húngaro, que le había convertido un hat-trick con 21 años y 199 días. Bueno, ayer, con este hat-trick que metió el jugador del Manchester City, lo superó y ahora... Se pone primero en la lista de jugadores más jóvenes En anotarle un hat-trick a Alemania El último dato para, para sumar Ayer Sergio Ramos con su partido que después salió lesionado ¿sí? Y obviamente va a estar un ratito fuera de las canchas eh, Se convirtió en el, tercero, en el tercero jugador con más presencias en nivel de selecciones Tiene 178 partidos el primero es eh, Ahmad Hassan, un Egipto que ya está retirado, que tiene 184. El segundo, Ahmad, también se llama igual Mubarak, un Omaní de... que todavía sigue vigente sí, y tiene 179 partidos. Y como decíamos, Sergio Ramos ayer consiguió su partido número 178 y así se posicionó como tercero en eh, presencias con distintas selecciones. Hasta ahí los datos que arrojó ayer la goleada histórica de España 6 y Alemania 6. Neuer,
1: el karma de Argentina, ¿no? De Messi, ¿no? Después de lo que fue esa final en 2014, en este caso, recibiendo 6 goles. Algo impensado, ¿eh? Y también impensado en cuanto a la selección, como lo contaba Facu, que hacía más de 50, 60 años, te diría. Sí, 60 y pico de años que no recibía 6 eh, goles. Así que muy bien hasta ahí, ¿eh? La segunda perla taquera de esta noche. Perfecto, bien. Ahora sí, nos metemos con, el, con la perla taquera, se nos viene el lado B, tenemos mucha información por delante, vamos rapidito con la perlita que preparaste para hoy.
0: Rápidamente con la perlita porque como muy bien dijo Geras un ratito nada más, está la posibilidad de que dos juveniles, Cristian Medina y Ezequiel Ceballos, debuten en la primera de Boca el próximo viernes por la Copa de la Liga Profesional. Entonces fui un poquito al archivo y revisé qué jugadores eh, debutaron en la era ruso en Boca. Entonces nos tenemos que remitir un, varios años atrás, ¿eh? porque, bueno, como bien sabemos, Miguel Ángel Russo asumió como entrenador de Boca el 15 de diciembre de 2006 y en su, primer, en su primera etapa como entrenador de Boca solamente cuatro jugadores eh, debutaron de manera oficial y ellos son, en primer lugar, Ever Banega que debutó en la primera fecha del clausura 2007, en un partido en el que Boca le ganó 4-0 a Anfield, y más tarde, a fin Fenomeno de. Fenómeno que... eh. perdón
1: que me meta, Ger Fleitas está de testigo. hace unos sí. días tuvimos una charla ahí futbolera por Instagram con, con Ever Vanega, que ya habló una vez en ataque futbolero, eh, sabe, sabe bastante, sabe bastante, y banca mucho a la selección de ahora. ahora un paréntesis que quería meter a, a esto como bocadito, eh, que, que recién contaba Erno, dale.
0: Impecable, porque bueno, Banea en su momento fue vendido en más de 25 millones de dólares al Valencia. Recordemos que actualmente Banea está jugando en Al-Shabaab de la Liga Profesional Saudí. En segundo lugar, otro que hizo su debut en Boca con Miguel Ángel Russo como técnico fue Facundo Roncaglia, quien no tuvo mucha participación al principio, debutó, eh, después no jugó más en todo ese año pero después bueno se afianzó en la primera de Boca y estuvo cinco años vistiendo la camiseta azul y oro actualmente Facundo Roncaglia se encuentra en el Osasuna de España, bueno de hecho Roncaglia tuvo varios pasos por la selección argentina y ya. los dos restantes quizás con un poco menor relevancia son Bruno Urribarri quien, quien, bueno, ...quien debutó en mayo del 2007... ...y solamente jugó 10 partidos con la camiseta de Boca... ...porque después se marchó a Argentinos Juniors... ...recordemos Curribar y después fue parte del plantel de River campeón... ...de la Copa Sudamericana 2014... ...y el último es Santiago Villafani... ¿eh? ...la verdad que era un lateral derecho que pintaba como promesa... Fue, ...debutó en Boca también en el mismo partido que Vanega... ...ante Banfield por 4 a 0 por la primera fecha del clausura 2007 pocos meses después pasó al Real Madrid Castilla. Ahí fue cuando, bueno, cuando tenía pasta para crack, pero ¿saben dónde se encuentra jugando actualmente? Este ¿Dónde lateral está? derecho. Está jugando en el Test Tesporotos FC, mm. que es un club de la tercera división nacional de Grecia. Porotos.
1: Joder.
0: El Test
1: Proto,
0: juntando juntando porotos, ¿no? No. Así es, se encuentra en la tercera división de la Liga de Grecia. Y bueno, y como dijimos... Estará, estará
1: pescando ahí con Neri Castillo, Maurito, ¿no? Claro, en la costa griega, exactamente. Sí, ¿por qué no?
0: Exactamente, debe estar ahí pescando, como muy bien dijeron. Y bueno, esta perlita la traje más que nada por la noticia que nos adelantó Ger anteriormente, es que el próximo viernes pueden llegar a debutar los juveniles Cristian Medina y Ezequiel Ceballos, los dos tienen 18 años, ¿eh? la verdad que muy jóvenes y ojalá se les dé la oportunidad de debutar en primera el próximo viernes.
1: Así es, muy bien, ¿eh? la perla taquera la tercera de esta noche con Erno bordio Momento de perla taquera, ¿eh? en este caso, del Liverpool. A ver, Gerfleitas, ¿qué trajiste? Eh,
4: vamos a hablar de este nuevo centro de entrenamiento del Liverpool para contar brevemente dónde entrenaba antes y ahora dónde va a ir, ¿no? porque si no capaz la gente no, no, no lo sabe, eh, antes en Liverpool eh, entrenaba en Melwood, ahí tenía el centro de entrenamiento, desde los años 50 entrenaba ahí y ya en julio de 2018 quedó anunciado que iban a dejar Melwood y iban a mudarse a Kirkby, que es, eh, digamos, eh, por decirlo así, no es un condado sino es como un barrio, allá en Inglaterra será más o menos a 8 kilómetros eh, de Melwood. Eh, para contar, ahora sí metiéndonos de, de lleno ¿no? este, En este nuevo centro de entrenamiento Que se llama AXA Training Center AXA es como el sponsor, viste que ahora se le mete Está muy de moda meterle el sponsor Allá sea a este centro de entrenamiento sí, o a los estadios
1: estadio, claro.
4: Totalmente eh, Tiene, para arrancar tiene 9200 metros cuadrados Una Buah. bestialidad pa Para empezar, no eso, nada más hay algo muy interesante que pasa en este, en este nuevo centro de entrenamiento, que va a entrenar desde los chiquitos de 9 años hasta el plantel del primer equipo. Eso está buenísimo, porque Klopp puede estar cerca tanto de, del primer el equipo juveniles. como ya puede estar, claro, cerca de los juveniles y hasta de las categorías infantiles, te diría. Eh, eso es algo muy llamativo y, y me parece para, para destacar de este nuevo centro de entrenamiento. Después, ya metiéndonos en datos, costó 56 millones de euros este, este predio. Tiene tres canchas de fútbol, de fútbol 11, obviamente, un gimnasio, dos salas de musculación, tiene pileta de natación, cancha de tenis y paddle, tiene complejo de hidroterapia, tiene suites de rehabilitación deportiva especializada y hasta. No en y este estudios de televisión Después para, para que la gente lo, Pueda verlo más de cerca eh, Han subido en la cuenta de Liverpool O mismo Klopp eh, Se han subido muchas fotos de, de dónde va a estar Klopp En esta oficina que tiene él Que parece un departamento de cuatro ambientes Una cosa de locos eh, También algo muy, muy llamativo Y para destacar Es que el club buscó que el centro, que el centro Sea ecológico y plantaron más de 9.000 árboles y arbustos. La verdad que algo también, eh, esto que se está utilizando mucho hoy en día, que es eh, lo verde, lo ecológico, ¿no? Eh, después, algo más para, para destacar, ya, ya te digo, bueno, esto que, que les contaba, ¿no? De, de que me parece muy bueno que desde los infantiles hasta uh -huh. tanto el, el plantel superior pueda entrenar en el mismo lugar más allá de tres canchas de, de fútbol once, la idea es que estén todas, no, no todos juntos pero que pueda estar el club cerca de todos, ya de los menores de 23 o, o de, de su plantel y, y voy a decir un comillado que dijo el manager de la academia del Liverpool que es Alex Inglethorpe, que dijo, es genial que los jugadores más jóvenes puedan mirar el camino en el que nos vamos a encontrar ahora y que a unos 200 metros de distancia Puedan ver el edificio del primer equipo no Esto de que pregona el Liverpool también Lo que digo, que, que estén todos eh, Tan cerca, así que una bestialidad Lo, lo que ha hecho el Liverpool Lo pueden ver en fotos, ya sea en las redes O en la, la página oficial del club Así que hasta ahí la, la perlita de Este nuevo centro que es Una locura eh, Que es el nuevo centro del Liverpool Ah, y si me dejan algo cortito Dale. Y ya cierro, esto que les quería decir Que les iba a llamar la atención Ya le dije bastantes cosas, pero esto es tremendo tienen una cápsula, le pusieron de nombre así, ¿eh? Una cápsula que va a ser abierta en 2070. O sea, ya piensan de acá a 50 eh, años. tanto. Una cápsula que será abierta en 2070. qué le llaman cápsula? Bueno, es un lugar donde van a conservar cosas, por ejemplo, desde un par de anteojos de Jurgen Klopp, botines de Van Dyke, los guantes de Alison Becker, eh, ropa que fue utilizada en el campeonato de la Champions League 2019. Los bueno, de Salah. Claro. Eh, seguramente también, bueno, desde ahí, desde este, de, de la presea que consiguieron con la Champions League 2019 y con este par de anteojos de Jürgen Klopp hasta 2070 van a ir juntando artículos, objetos,
1: lindo, para que gusta. después
4: quede en un museo a partir de 2070
1: que se va a abrir en esta llamada. Te digo, los lentes de Klopp si tengo la, la plata, te, te pago lo que, lo que me digas. ¿eh? Uy, vos bueno.
4: vos usas lentes. Le contamos a lo de vos: usas lentes. Claro. Te vendrían lindos.
1: Me vendría, uff, sabés que me ilumino. Pero bueno. <risa>